0: النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فمع المحاضرة الحادية عشرة. من محاضرات قصة التتار من البداية إلى عين جالوت. في المحاضرة السابقة تحدثنا عن موقع عين جالوت، تلك الموقعة التي غيرت فعلا من خريطة العالم ومن جغرافية الأرض. التعليقات يا إخواني وأخواتي على الموقع لا تنتهي، الدروس لا تحصى. العبر والفوائد والعظات تكاد تكون في كل خطوة من خطوات الجيش المسلم، وفي كل خطوة من خطوات الملك المظفر سيف الدين قطز رحمه الله. نحتاج فعلا إلى وقفات طويلة أمام هذه الموقع الخالد في موقع عين جالوت سقط الجيش التتري في مستنقع أعماله. أفسد الجيش التتري في الأرض إفسادا عظيما. والله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين. سبحان الله مع كون هذا الجيش جيشا مفسدا إلا أنه سلط على المسلمين فترة طويلة جدا جدا من الزمان. أربعين سنة متصلة. من القهر والتعذيب والبطش والإجرام هزم منهم المسلمون في عشرات بل مئات المواقع الحربية ثم دارت الأيام وتمت المعركة الهائلة عين جنود وانتصر المسلمون انتصارا مبهرا حقا يقول ربنا في كتابه الكريم وتلك الأيام نداولها بين الناس هنا يبرز سؤالان لازم اللي يبص على هذه الأحداث يخطر على بالي هذه الأسئلة. السؤالان لهما إجابة واحدة، السؤال الأول هو: كيف سلط جيش التتار الفاسد المفسد على أمة الإسلام وهي خير منه؟ مهما خالفت المنهج، مهما بعدت، مهما قصرت في واجباتها فهي ما زالت أمة الإسلام، فلماذا يسلط الله عز وجل أمة التتار المفسدة على أمة الإسلام؟ والسؤال الثاني له نفس الإجابة أيضاً. جيش التتار الذي انتصر على المسلمين في كل المواقع السابقة هو نفس جيش التتار الذي هزم في موقعة عين الجنوب. لماذا انتصر سابقاً؟ ولماذا هلك الجيش بكامله بهذه الصورة العجيبة في موقع عين الجنوب؟ الإجابة على السؤالين نجدها في جزء من خطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابي العظيم الملهم وكان قد ارسل هذا الخطاب الى سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه الذي كان يقود الجيوش الاسلاميه المتجهه لحرب فارس في موقعه القادسيه الكبرى يقول الصحابي الحكيم عمر رضي الله عنه يخاطب سعدا رضي الله عنه يقول فاني امرك ومن معك من الاجناد بتقوى الله على كل حاجة فان تقوى الله افضل العده على العدو وأقوى المكينة في الحرب وآمرك ومن معك أن تكون أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم فإن استوينا في المعصية بالك من الكلمات في منتهى الدقة يقول فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة وإلا ننصر عليهم بفضلنا لن نغلبهم بقوتنا إما كناش نحن أفضل في الطاعة والقرب من الله عز وجل لن نغلبهم أبدا بقوتنا فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله عز وجل يعلمون ما تفعلون فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وانتم في سبيل الله. ولا تقولوا، خلي بالك بقى الجمله ديت بتفسر كل اللي احنا قلناه قبل كده. ولا تقولوا ان عدونا شر منا فلن يسلط علينا. نقول التتار شر من المسلمين فلن يسلطوا على المسلمين. او نقول ان اليهود شر من المسلمين فلن يسلطوا على المسلمين. او تقولوا ان الامريكان شر من المسلمين فلن يسلطوا على المسلمين او كده. او نصف اي عدو من اعداء الله عز وجل بأنه شر فلن يسلط على المسلمين، لا تقول هذه المقوله، لا تقول إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا، فرب قوم سلط عليهم من هو شر منهم، كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمصاخة الله كفار المجوس، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، اليهود لما أفسدوا في الأرض وعملوا بمسخط الله اي عملوا بمعاصي الله، ابتعدوا عن شرع الله عز وجل، سلط الله عليهم المجوس، والمجوس عبد نار. واليهود اهل كتاب، مهما عصى اليهود فهم افضل من المجوس، ومع ذلك سلط الله عز وجل المجوس يعني كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سلطهم على اليهود لما عمل اليهود بمعاصي الله عز وجل. يبقى هذا جزء من رساله الفاروق عمر رضي الله عنه أرضاه والتي تعد من انفس ما قال. رضي الله عنه، ومن أعظم الرسائل مطلقا، والرسالة طويلة، وإحنا درسناها بالتفصيل في فتح فارس، ودراستها في منتهى الأهمية في بناء الأمة الإسلامية. في هذا الجزء الذي ذكرناه من الرسالة يتضح أنه إذا عمل المسلمون بمعاصي الله، فإنهم يهزمون ويصلط عليهم الكفار من أهل الأرض. وإذا التزم المسلمون بتقوى الله عز وجل وساروا على منهج ربهم، ومنهج رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم انتصروا على الجيوش التي طالما انتصرت عليهم هم لا ينتصرون على هذه الجيوش لقوة الجسد او لكفرة العدد او لكفاءة العدد وانما ينتصرون لارتباطهم بربهم وبعد اعدائهم عن رب العالمين سبحانه وتعالى ومن هنا نفهم لماذا صلت القتار اربعين سنة على المسلمين في الارض ومن هنا نفهم ايضا لماذا انتصر المسلمون في عين جالوت على الجيش الذي دوق بلاد المسلمين وبلاد الأرض جميعا عشرات الاعوام ومن هنا كذلك نفهم أحداثا كثيرة جدا جدا في التاريخ متكبرة ذلك <تصفيق> في الواقع إذا رأيتم ضعفا وخورا وجبنا واستكانة في جيوش المسلمين وإذا رأيتم تبعية لغرب أحيانا ولشرق أحيانا أخرى وإذا رأيتم هوانا في الرأي وسقوطا للهيبة الإسلامية وذلا في معظم أحوال المسلمين وإذا رأيتم موالاة لمن سفك دماء المسلمين وتحالفا مع من دمر ديار المسلمين وصداقة مع من شرد ملايين المسلمين واستعانة بمن خرب اقتصاد المسلمين إذا رأيتم أن الأمة العظيمة الكبيرة الكثيرة قد أصبحت لا تسوي شيئا في أعين إعدائها فيتطاول عليها أخش أهل الأرض من إخوان القردة والخنازير ومن عباد البقر ومن عباد البشر ومن الملحدين، إذا رأيتم كل ذلك فاعلموا علما يقينيا أن الأمة تعمل بمعاصي الله عز وجل. وأن الأمة لا تتبع شرع الله عز وجل. وأن الأمة سقطت من عين الله عز وجل. وأن الله عز وجل بنفسه هو الذي يسلط عليها الفاسدين من اليهود والصليبيين والهندوس والشيوعين وغيرهم. والسؤال يا أخواني يا أخواتي السؤال إذا رأينا كل ذلك أهذا يدعو إلى الإحباط واليأس أبدا يا أخواني والله أبدا إنه يدعو إلى التفكر والتدبر والاستفادة من التاريخ ثم العمل وعين جالوت بين أيدينا وإلا فلماذا ندرس هذه الأحداث التاريخية التي مرت عليها قرون وقرون كل القضية نرجع لديننا إذا رجعنا لديننا خلاص القضية كلها تحل العودة إلى الله عز وجل ليست مستحيلة بل ليست صعبة مهما غرقت الأمة في معاصيها مهما ابتعدت عن كتاب ربها مهما ضلت طريقها فإنها تعود إلى الله عز وجل في لحظة في لحظة واحدة هذا إذا أرادت أن تعود هذا إذا أرادت أن تعيش بل هذا يا إخواني وإخواتي إذا أرادت أن تسود وتقود إذا أردت أن ترفع رأسها وتعز شأنها إننا يا إخواني وإخواتي مهما ابتعدنا عن الله فإنه سبحانه وتعالى يقبلنا إذا عدنا إليه بل إنه يفرح بنا إذا عدنا إليه اسمعوا كذا الحديث اللطيف ده روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَلَّهُ أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومة خلاص استيقن بالهلكة فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده تخيل مدى الفرحة التي تكون عند هذا الرجل أنه قد أنقذ بعد الهلكة الله عز وجل أشد فرحا من هذا الرجل بعبد عاد إليه بعد معصية عاد إليه بعد بعد عن الطريق فقط علينا أن نعود إلى الله عز وجل العودة إلى الله قد تكون في لحظة واحدة نعود إلى الله عز وجل وسنرى عين جلود وألف عين جلود يبقى ده التفسير الشرعي للانتصار والتفسير الشرعي للهزيمة في الإسلام ينتصر المسلمون بارتباطهم بربهم ويهزم المسلمون ببعدهم عن الشر والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وأسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا وأن يعز الإسلام والمسلمين نرجع لقطوز رحمه الله ونرجع للجيش الإسلامي العظيم بعد الانتصار الرائع في عين جالوت يا ترى خلصت مهمة الجيش؟ يا ترى خلصت مهمة قطز رحمه الله؟ أبدا يا إخواني. ما زال هناك تتار في بلاد الشام، في دمشق، في حمص، في حلب، في غيرها من المدن الشامية، وكذلك ما زال هناك تتار في العراق وتركيا وفارس وغيرها من بلاد المسلمين. وليس في حياة قطز رحمه الله راحة، أبدا. مع كثرة الشهداء وكثرة الجراح والآلام ومع الإرهاق الشديد الذي يعاني منه الجيش المناضل البطل الذي عبر صحراء سيناء بكاملها في شهر يوليو، والذي حارب في غزة، ثم اجتاز فلسطين بكاملها من جنوبها إلى شمالها، حتى وصل إلى عكا، ثم عاد بعد ذلك إلى عين جالوت، والذي خاض المعركة الهائلة مع أقوى جيوش الأرض في زمانه في عين جالوت ثم في بيسان، مع كل هذه المعاناة القاسية إلا أن الخطوة التالية مباشرة لقطز بعد انتصار عين جالوت أن يتجه مباشرة ودون أدنى راحة دون انتظار يوم أو يومين يتجه مباشرة إلى دمشق إلى الشمال دمشق هي أول المحطات الإسلامية التي تقع تحت سيطرة التتار بينها وبين عين جالوت حوالي 150 كيلومتر تقريبا مباشرة يتجه إلى دمشق لابد من تطهير هذه المدينة العظيمة من دنس التتار لا بد من استغلال فرصه الانكسار الرهيب في جيش التتار فتحرر دمشق وغيرها قبل ان تاتي امداد التتار من فارس او من اوروبا او من الصين او من غيرها قطز رحمه الله القائد المحنك اراد ان يهيئ الفرصه الاعظم لجيشه لينتصر على قوات التتار في دمشق هو يعلم ان جيش التتار بكامله قد فني في عين جالوت ما في واحد حتى ينقل الأخبار إلى دمشق لأن جيش التتار قد فني وقد هزل فقام هو رحمه الله بهذا الدور أرسل رسالة إلى دمشق تخبر أهل دمشق أن المسلمين قد انتصروا انتصارا هائلا في عين جالوت وأن الجيش التتري قد دمر بكامله في هذه الموقعة، ووصلت بالفعل الرسالة لتخلق جوا جديدا تماما على دمشق ارتفعت إلى أقصى درجة مع المسلمين وهبطت إلى أدنى درجة مع التتار وقام المسلمون في دمشق الذين كانوا تحت سيطرة التتار ما يتحركون وما يقاومون وما يدافعون عن أنفسهم قاموا بعد أن وصل إليهم الكتاب والكتاب وصل في 27 أو 28 رمضان من سنة 658 هجري قاموا بثورة كبيرة جدا جدا في دمشق وانقلبوا على الحامية التترية وقتلوا منها ما قتلوا وأثروا منها ما أثروا وفرّ الباقون إلى الشمال سبحان الله الشعب هو الشعب والتتار هم التتار لكن الوضع اتغير بسماع الأخبار المفرحة التي جاءت من عين جالوت اكتشف الشعب انه يقدر يقاوم يقدر يدافع يقدر يحارب في سبيل الله لما رأى القدوة التي كانت في عين جالوت وسبحان الله التتار الذين كانوا يسيطرون على الموقف سقطت هيبتهم تماما تماما ما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وانتهى الاحتلال في دمشق في لحظات درجة ان قطز رحمه الله لما وصل إلى المدينة وصل في يوم ثلاثين رمضان يعني بعد يومين أو ثلاثة من وصول الرسالة لم يبقى في دمشق تتري واحد تخيلوا في يومين خلصوا على الحامية التترية التي كانت تسيطر تماما تماما على الوضع قبل انتصار عين جلود انتصار فعلا مهيب. ودخل قطز رحمه الله في يوم 30 رمضان كما ذكرنا وعلقت الزينات في الشوارع وخرج الرجال والنساء والاطفال يستقبلون البطل المزفر وكانت بالفعل اشد لحظات الفرح للمسلمين منذ أربعين سنه، هي دي فعلا الفرحه الحقيقيه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه فرحه النصر. لدين الله عز وجل، فرحة الرفعة للإسلام، فرحة العزة للمسلمين، لا تقارن أبداً أبداً يا إخواني أخواتي هذه الفرحة بفرحة الطعام والشراب والمال والجاه والسلطان وكل أنواع الفرحة في الدنيا، هذه فرحة عزة للإسلام، لا تقارن بغيرها من الأفراح. ودخل الجيش المملوكي دمشق، واستتب الأمن الحقيقي بسرعة عجيبة. ولم يكن الوضع مثل ما يحدث عند دخول المستعمرين البلاد فتعم الفوضى ويتركون الحبل على الغارب وتنتهك الحرمات امام اعينهم وتنتهب المحلات والديار وهم يشاهدون لم يحدث كل هذا انما استقر الوضع حقيقه بسرعه بل امن النصارى واليهود على ارواحهم واموالهم سبحان الله قام قطز رحمه الله بعزل ابن الزكي قاضي دمشق الذي عينه التتار وكان مواليا لهم وعين مكانه قاضيا جديدا هو نجم الدين ابو بكر ابن سني الدوله. وبدأ هذا القاضي الجديد يفصل في القضايا ويحكم في المخالفات التي تمت بين المسلمين والنصارى، وذلك حتى لا يظلم نصراني في بلاد المسلمين، سبحان الله. هذا مع كل ما فعله النصارى في المسلمين وقت احتلال التتار للمدينه. في اليوم التالي مباشره لدخول قطز رحمه الله الى دمشق كان عيد الفطر. وهو أعظم عيد مر على المسلمين منذ أربعين سنة لم يكن عيدا للفطر فقط بل كان أيضا عيدا للنصر والتمكين وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وسبحان الله لم يضيع قطز رحمه الله وقتا بل أرسل مقدمة الجيش بقيادة الظاهر بيبرس رحمه الله تتبع الفارين من التتار تطهر المدن الشامية الأخرى من الحاميات التتريه. وصلت القوات الاسلاميه الى حمص، اقتحمت على التتار معسكراتهم، ففروا مذعورين، سبحان الله انقلبت الايه تماما. واطلق المسلمون الاف الاسرى المسلمين، وانطلقوا خلف التتار فقتلوا اكثرهم واثروا الباقين ولم يفلت من التتار الا الشريف، وهكذا حررت حمص بسرعه، واتجهت القوات الاسلاميه الى حلب، فر منها التتار كالفئران المذعوره. والمسلمون خلفهم يقتلون ويأسرون سبحان مغير الأحوال ما بين طرقة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال طهر المسلمون بلاد الشام بكمية في غضون أسابيع قليلة جدا وعادت من جديد أرض الشام إلى ملك الإسلام والمسلمين ونسأل الله عز وجل لها ولسائر بلاد المسلمين دوام التحرر والعزه ثم جاءت بعد ذلك خطوة هم من أعظم خطوات قطز رحمه الله أعلن قطز رحمه الله بعد هذا الانتصار المهيب أعلن توحيد مصر والشام من جديد في دولة واحدة تحت زعامته ذلك بعد عشر سنوات كاملة من الفرقة والشتات فاكرين منذ وفاة نجم الدين الصالح أيوب رحمه الله في سنة 648 من الهجرة انفصلت الشام عن مصر لكن الان يعود قطز رحمه الله ليوحد القطرين العظيمين الشام بكامله مع مصر طبعا الشام يضم سوريا ولبنان وفلسطين والاردن كل هذا يضم الى مصر واصبحت دولة واحده وخطب لقطز رحمه الله على البناد في كل المدن المصريه والفلسطينيه والشاميه حتى خطب له في اعالي بلاد الشام وفي المدن التي حول نهر الفرات وعاش المسلمون سبحان الله اياما من اسعد ايامه وبدأ قطز رحمه الله يوزع الولايات الإسلامية على الأمراء المسلمين ومن حكمته رحمه الله أنه أرجع بعضا من الأمراء الأيوبيين إلى مناصبهم وذلك ليضمن عدم حدوث فتنة في بلاد الشام لا شك أن هؤلاء لهم أتباع من المسلمين لم يخشى قطز الآن من خيانتهم لأنه تبين لهم جدا أنهم لا طاقة لهم بقطز رحمه الله وبجنوده الأبرار أعطى قطز رحمه الله إمارة حمص للأشرف الأيوبي، الأشرف الأيوبي الذي كان مواليا للتتار، ولكنه أظهر الندم والانتصار والتوبة وعاد إلى صف المسلمين، بل وانكسر بين يدي المسلمين في موقع عين جلود، كما أشار بذلك صارم الدين في الرسالة التي تحدثنا عنها في الدرس السابق. وأعطى قطز رحمه الله إمارة حلب إلى علاء الدين ابن خلي بالك ابن بدر الدين لؤلؤ، صاحب الموصل الذي مات. منذ شهور قليله، طبعا بدر الدين لؤلؤ كان من اشد الموالين للتتار، وعمايله احنا اتكلمنا عليه بالتفصيل في الدروس السابقه، لكن ابنه علاء الدين اظهر الولاء والانقياد لقطز رحمه الله، واظهر الحميه للاسلام. فلم يجعل قطز رحمه الله التاريخ الاسود لابيه حائلا دون ان يتولى علاء الدين اماره حلب، وهكذا يقدر كل رجل بقدره، واعطى اماره حماه الى صاحبها الاسبق الامير المنصور، طبعا الامير المنصور كان يقاتل مع القوات الاسلاميه المشتركه في عين جالوت، واشترك منذ بدايه الاعداد مع قطز رحمه الله. وعين الامير شمس الدين اقوش، هذا الذي قتل كتبغا كما فصلنا في الدرس السابق، عينه على ساحل فلسطين وعلى غزه. اما دمشق فقد عين عليها الامير علم الدين سنجر الحلبي. وهكذا استقرت الاوضاع تماما تماما. في بلاد الشام وفلسطين وقوية شوكة الإسلام واختفى كل تهديد يمس أمن المسلمين ورعاياهم من النصارى أو اليهود. كل هذا الإعداد والترتيب قد حوالي 25 يوم في اليوم السادس والعشرين من شهر شوال سنة 658 من الهجرة يعني بعد حوالي شهر كامل من يوم عين جالوت بدأ السلطان قطز رحمه الله رحلة عودته إلى عاصمته القاهرة مصر كثير من الأوضاع السياسية هناك تحتاج إلى استقرار كثير من الأمور تحتاج إلى إدارة أصبحت دولة قطز رحمه الله تصل من الفراق إلى حدود ليبيا ولا بد من إعادة تنسيق كثير من الأوراق ولا ننسى يا إخواني يا إخواتي أن قطز رحمه الله لم يتولى الحكم حتى ذلك اليوم إلا منذ قد إيه بقى إلا منذ 11 شهرا فقط تخيلوا تولى الحكم في الرابع والعشرين من ذي القعده سنه 657 من الهجره وها هو يعود في اواخر شهر شوال سنه 658 من الهجره، ما كملش سنه، 11 شهر. ما زالت تنتظره آلاف الاعمال في مصر. وهكذا تم النصر المبين على التتار، واستيقظ المسلمون من الكابوس المزعج الذي آلمهم في كل السنوات الماضيه. وسبحان الله يا اخوان، مع ان موقعة عين جالوت هذه كانت موقع واحدة وتمت في يوم واحد إلا أن آثارها كانت من القوة بحيث لا تتخيل أصلا كانت من الكثرة بحيث لا تحصى كانت أثار عين جالوت في غاية الأهمية لا نستطيع في هذه العجالة أن نمر عليها كلها ولكن سنمر على طرف بسيط منها وعلى الدارسين والمحللين أن يبحثوا في هذه الأثار بمزيد من التفصيل والدراسه، الموضوع فعلا في غايه الاهميه. تعالوا كده نبص على بعض الاثار لموقعة عين جلوت الخالد الأثر الأول أهم الآثار أن عاد المسلمون إلى الله عز وجل. لقد عادوا إليه أثناء التحضير والإعداد لهذا اللقاء. وعادوا إليه أثناء المعركة ذاتها. وبعد المعركة ولمدة طويلة من الزمان، سبحان الله. وضحت المعادلة جدا في أذهان الناس. المسلمون عندما ابتعدوا عن الله عز وجل تمكن التتار من رقابهم ولما عاد المسلمون إلى الله تحقق النصر الذي اعتبره كثير من المحللين معجزة حقيقية واقع الأمر يا إخواني هذا النصر ليس بمستغرب النتيجة الطبيعية لعودة المسلمين إلى الله عز وجل أن يتم نصرهم على أعدائهم هذه نتيجة غير مستغربة تبين المسلمون ايضا بعد موقع عين جالوت ان الحرب دينيه في المقام الاول تحالف كثير من النصارى كما راينا مع التتار اكثر من مره مع ان مصالحهم على المستوى البعيد كان من المفترض ان تكون مع المسلمين وليس مع التتار التتار لا عهد لهم بينما يحترم المسلمون عهودهم جدا وراينا ذلك في قصتنا هذا الاحترام للعهود أصل من القصور في دين الإسلام وواقع المسلمين يشهد بذلك في معظم فترات التاريخ والمخالفات الإسلامية للعهود قليلة جدا 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 في التاريخ ومع ذلك آثر النصارى أن يتحالفوا مع التتار ضد المسلمين لذلك استقر في نفوس المسلمين تماما بعد انتصار عين جالوت أن الحروب التي دارت بينهم وبين التتار والنصارى لم تكن حروب مصالح فقط كما يحب كثير من الغربيين والعلمانيين أن يصوروا فيجعلون مثلا الاقتصاد هو المحرك الرئيسي للحروب أبدا أو يجعلون الأغراض العسكرية أو الاستراتيجية هي هدف الأساس إحنا مش كده في قصتنا لقد رأينا في هذه القصة الواقعية يا إخواني وأخواتي أن الدين هو المحرك الأساسي للنصارى في حرب المسلمين وكان له كذلك أكبر أثر في تحريك المسلمين أنفسهم لحرب التتر والنصارى في هذا الموقع الخالدة والله عز وجل نبهنا إلى ذلك في كتابه مرارا مرارا أكثر من مرة قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم جعل الرضا عندهم مقرونا باتباع الملة وليس مقرونا ببقاء المصالح وكذلك قال ربنا في كتابه الكريم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فوضح أن القتال سيستمر حتما إلى أن يترك المسلمون دينهم أما قبل ذلك فالحرب لن تتوقف ولن يكتفي اليهود والنصارى والتتار والمشركون والهندوس في أي وقت من أوقات الدنيا لن يكتفوا أبدا بالسيطرة على الديار والاموال والبترول والناس وغير ذلك، لن يكتفوا بذلك. سيظل الهدف الاسمى لهؤلاء هو السيطره على الدين الاسلامي، او ان شئت فقل محو الدين الاسلامي. وما نراه الان من متابعه لكل الحركات الاسلاميه والتوجهات الدينيه، وما نراه من محاولات تغيير مناهج المسلمين الدراسيه، وما نراه من حرب في وسائل الاعلام المختلفه، كل هذا ما هو الا صور للتعبير عن شده الكراهيه لبقاء الدين لبقاء الدين وليس لبقاء القوه او الحدود يعني المعركه في اصلها هي معركه وجود اساسا هم لا يقبلون بوجود الدين الاسلامي على وجه الارض انتهى لذلك الحرب لن تنتهي ابدا لان الدين الاسلامي اخواني كما تعلمون لن ينتهي ابدا باذن الله وهكذا لا يصلح كما ذكرنا قبل ذلك مرارا لا يصلح أن يكون السلام اختيارا استراتيجيا أبديا مهما تغيرت الظروف أنت أنت نزلت عن كل شيء في مقابل السلام فهم لن يقبلوا إلا أن تتنازل عن الدين عن الدين بوضوح فقه المسلمون يا إخواني بعد موقعة عين جالوت أن الصراع ديني في المقام الأول ومن ثم وخلي بالك دي خلاصة في غاية الأهمية ومن ثم اذا اردت ان تنتصر في هذا الصراع الديني فلا بد ان تكون دينيا بمعنى ان تكون مستمسكا تماما بهذا الدين. كان هذا هو الاثر الاول الخالد جدا والهام جدا من موقعه عين جلوت الخالده. عوده المسلمين الى الله عز وجل عوده كامله ليست في مصر والشام فقط بل وفي كثير من بقاع العالم الاسلامي انذاك وليس لمدة قليلة بل ولمدة عشرات السنين بعد ذلك. الحقيقة وضحت تماما امام اعين الناس. ما لم تكن مستمسكا بالدين فلا تبحث عن النصر. هكذا. الآثر الثاني لموقعة عين جالوت انتصر المسلمون في عين جالوت انتصارا اكيدا على الهزيمة النفسية البشعة التي كانوا يعانون منها والتي فصلنا في ذكرها في اول المحاضرات. خرج المسلمون من حالة الإحباط الشديد التي كانت تسيطر عليهم علموا أن الأمل في الله عز وجل لا يجب أن ينقطع أبدا وأنه مهما تعاظمت قوة الكافرين فإنها ولا شك إلى زوال فقهوا حقيقة قول الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد أدرك المسلمون بوضوح أنهم يستطيعون الانتصار بأنفسهم دون أن ينتظروا جيش المهدي أو جيش غيره يستطيعون أن يصنعوا النصر بأيديهم إذا عادوا إلى الله عز وجل نعم الله عز وجل هو الذي ينصر وهو الذي يؤيد وهو الذي يمنح العزة والتمكين لكن لا بد أن يقدم المسلمون شيئا استمع إلى قول الله عز وجل في سورة التوبة يقول سبحانه وتعالى على لسان المؤمنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا هكذا فاقها المسلمون هذه الحقيقة الواضحة أنهم لا بد أن يصنعوا النصر بأيديهم لا بد أن يتحركوا بأنفسهم يعملوا ثم ينزل الله عز وجل نصره على من يشاء من عباده ظهر للمسلمين بوضوح بعد عين جالوت أن الله عز وجل قادر على كل شيء وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهم وإن كانوا يعلمون ذلك علمًا نظريًا قبل عين جالوت، فإن موقعة عين جالوت جاءت كالدرس العملي التطبيقي الذي لا يبقي شكًا في قلب أحد، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. يبقى ده كان الاثر الثاني الاثر الثالث عاده الهيبه للامه الاسلاميه بعد غياب دم اكثر من ستين سنه بعد ان كانت الامه الاسلاميه في اواخر القرن السادس الهجري في درجه عظيمه جدا جدا من درجات النصر والفخر والسياده وذلك بعد انتصاريح الطين في المشرق في فلسطين والارك في المغرب في الاندلس حدثت انكساره شديده في حاله الامه الاسلاميه وضاعت هيبتها حتى بدأت الكلاب تنهش في جسدها، والأفاعي تجول بأرضها. لكن بعد عين جالوت ألقي الجلال والمهابة على الأمة الإسلامية. حتى إن هولاكو الذي كان يستقر في تبريز في فارس ومعه عدد ضخم جدا من القوات التترية، لم يفكر في إعادة احتلال بلاد الشام مرة أخرى. بل أقصى ما فعله هو إرسال حملة انتقامية أغارت على حلب وسفكت دماء بعض اهلها كنوع من اثبات الوجود والانتقام لقائده الشهير كذب غنوين لكن هيبة الامة الاسلامية وقرت في صدره فلم يشأ ان يلقي بجيشه في مهلكة جديدة وما فكر مرة ثانية في احتلال الشام هيبة الامة يا اخواني ويا اخوات لا تعود الا بعين جالوت او اجباهها وصدق الخليفة الراشد العظيم عثمان بن عفان رضي الله عنه حين قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن الأثر الرابع من أثار عين جالوت فنيت قوة التتار العسكرية في منطقة الشام وتركيا وفلسطين كما فصلنا لم نسمع عن التتار في هذه المنطقة لمدة عشرات السنين بعد ذلك اختفى القهر والظلم واختفى البطش والتشريد وأمن الناس على أرواحهم وأموالهم وأرضهم وأعراضهم ولم يروع الناس أحد في هذه المناطق إلا بعد عين جلود بأكثر من 140 عاما لما دخل السفاح التتري الجديد تيمور له في بلاد الشام اجتاح حلب ودمشق في سنة 804 هجريه طبعا الكلام ده إن شاء الله هنتكلم عليه بالتفصيل عند الحديث عن دولة المماليك في مجموعة خاصة بها من المحاضرات وعند الحديث أيضا عن الخلافة العثمانية العظيمة لكن ما يهمنا في هذا المجال هو أن موقعة عين جالوت الخالدة أمنت المسلمين 146 سنة كاملة ده كان الأثر الرابع وهو في غاية الأهمية الأثر الخامس لموقعة عين جالوت تعتبر موقعة عين جالوت هي شهادة الميلاد الحقيقيه لدوله المماليك العظيمه هذه الدوله العظيمه حملت رايه الاسلام لمده تقترب من ثلاثه قرون حوالي 270 سنه نعم كانت بدايه حكم المماليك منذ سنه 648 من الهجره عند ولايه شجره الدر قبل موقعة عين جالوت بعشر سنوات ثم تولى زوجها المعز الاز الدين ايبك المملوكي لكن عين جالوت هي التي اعطت الشرعيه امام جميع المسلمين لدوله المماليك. سبحان الله حقق المماليك في غضون عشر سنوات انتصارين هائلين على اعداء الاسلام. الانتصار الاول كما ذكرنا قبل ذلك كان انتصار المنصوره فرسكور على جيوش فرنسا بقياده لويس التاسع ملك فرنسا. والانتصار الثاني اللي عليه دلوقتي اللي هو انتصار عين جالوت. ولان كانت القياده العامه لجيش المسلمين في موقعة المنصوره ثم في موقعة فاراسكور قياده ايوبيه فان الجيش كان معتمدا في الاساس على المماليك اما في عين جالوت فالانتصار كان مملوكيا خالصا القياده مملوكيه والجيش مملوكي لذلك شعر الجميع ان هؤلاء المماليك هم اقدر الناس على قياده الأم فسلموا له وهكذا نشات الدوله المملوكيه وحملت على عاتقها صد هجمات اعداء الله عز وجل من تتار او صليبيين. وكانت دوله جهاديه في معظم فتراتها. وسبحان الله مع ان دوله الممالك حاولت ان تضفي شرعيه على وجودها بصوره اكبر بعد ذلك حين استضافت ابناء بني العباس في القاهره ابتداء من سنه 659 ميلاديه ابتداء من سنه 659 هجريه يعني بعد سنه من عين جالوت مباشرة في عهد الظاهر بيبرس رحمه الله، إلا أن دولة المماليك لم تكن تمثل الخلافة الحقيقية للمسلمين. ليه؟ لأنها لم تكن في أقصى اتساعها تسيطر إلا على أجزاء محدودة من العالم الإسلامي، كانت تسيطر على مصر والشام والحجاز واليمن وأجزاء من العراق وأجزاء من ليبيا، أما بقية العالم الإسلامي فكان موزعا بين طوائف شتى. ولم يجد المسلمون معنى الخلافة الحقيقية الجامعة لكل المسلمين إلا بعد قيام الخلافة العثمانية العظيمة التي أعادت جمع المسلمين بعد سنوات طويلة من التفرق، لكن على العموم دولة المماليك كانت أقوى دول المسلمين في فترة وجودها، وكانت أكثرهم جدية وأعظمهم هيبة، ولذلك كثيرا ما يطلق المؤرخون على العهد الذي عاش فيه المماليك العهد المملوكي. متجاهلين بذلك كثيرا من الممالك والدول الصغيره التي عاشت الى جوار دوله المماليك. فدوله المماليك فعلا ولدت ميلادا حقيقيا بعد عين جالوت وحملت رايه الاسلام حوالي 270 سنه الى ان جاءت الخلافه العثمانيه الكبرى لتحمل رايه المسلمين بقوه بعد دوله المماليك. يبقى ده كان الاثر الخامس ميلاد دوله المماليك. الاثر السادس لعين جالوت هو أثر في منتهى الأهمية. عادت الوحدة العظيمة بين مصر والشام. كون التحالف الاستراتيجي الصلب الذي يمثل حاجز صد رائع ضد الهجمات الأجنبية. مصر والشام يا إخواني بما فيها فلسطين يمثلون قلب العالم الإسلامي استراتيجيا وسياسيا وجغرافيا وثقافيا وتاريخيا. اتحاد مصر مع الشام يمثل عامل امان كبير جدا لكل المنطقه كما انه يقلل كثيرا من اطماع الطامعين في العالم الاسلامي وبالذات ان معظم اعداء العالم الاسلامي كثيرا ما يركزون تفكيرهم على منطقه مصر والشام يعني الاسباب دينيه واقتصاديه وعسكريه وغيرها وبذلك وخلي بالك من هذا الاثر يتضح لنا انه لا نجاة لهذه المنطقه الا بوحده شامله بين كل الشام بما فيها سوريا وفلسطين والأردن ولبنان وبين مصر يكونوا مع بعض كيان واحد كتلة واحدة هذا ما فعلته دولة المماليك الناشئه وهذا ما فعله من قبل نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي رحمه الله وهذا ما فعلته من بعد الخلافة العثمانية القوية وصدق الله عز وجل إذ يقول في كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وتاريخ المسلمين بين أيدينا نشاهد كل لحظات التقدم والتفوق فيها وحده بين المسلمين وبالذات بين منطقه مصر والشام. الأثر السابع من آثار عين جالوت وهو أثر ملحوظ جدا هو اختفاء الأمراء الأيوبيين الذين كانوا أقزاما في زمن لا يعيش فيه إلا العمالقه. اختفى معظم هؤلاء الأمراء الأيوبيون. هؤلاء الأمراء فرطوا تماماً في حمل الأمانة الثقيلة التي خلفها لهم جدهم العظيم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وما كان لهم من هم إلا الصراع على السلطة وجمع المال وتوريث الأبناء، وعاشوا حياتهم في مؤامرات ومكائد، وداسوا على كل الفضائل والمكارم في صراعاتهم حتى اشتهر بينهم موالاة النصارى تارة والتتار تارة أخرى، بل واستعانوا بهم في حرب إخوانهم من المسلمين. بل واحيانا في حرب اخوانهم الاشقاء وظل هؤلاء الاقزام سبحان الله يذيقون شعوبهم الالم والظلم والقهر والخيانه وظلوا يقاومون اي مشروع للوحده تحت رايه واحده ليه مختلفين يا ترى لو توحدنا مين هيصعد على كرسي الحكم مين سيتولى امور المسلمين وظلوا يقاومون الحكم المملوكي في مصر سنوات طويله ويتعاونون مع الصليبيين لاسقاطه إلى أن حدثت موقعة عين جلوت الخالدة هذه الموقعة كشفت هذه الزعمات أمام شعوبها سقطت هذه الزعمات الوهمية الفارغة وعرف كل زعيم منهم قدره الحقيقي ورضي بما يناسب حجمه إما أن يرضى بإمارة بسيطة تحت حكم قطز العظيم رحمه الله كما رضي بذلك الأشرف الأيوبي كما فصل منذ قليل وإما أن ينخلع من مكانه ويترك المكان للأقوياء العظماء فهكذا يا إخواني حفظت عين جالوت الأمة حمت عين جالوت الأمة من أعدائها التتار وحمت كذلك عين جالوت الأمة من شر أبنائها من أمثال هذه الزعمات يبقى ده كان الأثر السابع وهو أثر من أقوى آثار عين جالوت الأثر الثامن هو اثر سنمر عليه سريعا وان كان الاثر ده في منتهى الاهميه يحتاج الى تفصيل طويل. هنتكلم عليه ان شاء الله عند الحديث عن الحروب الصليبيه في مجموعه اخرى من المحاضرات. لكن دلوقتي فقط نشير اليه. نتيجه الوحده بين مصر والشام. ونتيجه اختفاء الامراء الايوبيين الاقزام من على الساحه. ونتيجه ظهور الدوله المملوكيه القويه. ونتيجه الطبيعه الجهاديه لدوله المماليك. ونتيجة النشأة الإسلامية والحمية الدينية والفقه العالي الرفيع لهذه الدولة نتيجة كل هذه الأمور حدث أمر هائل عظيم ما هو؟ أخذ المماليك على عاتقهم بعد عين جالوت مهمة تحرير بلاد الشام وفلسطين من الإمارات الصليبية التي ظلت تحكم هذه المناطق منذ سنة 491 منهجة من تخيلوا؟ يعني أكثر من 160 سنة. 160 سنة أو أكثر، 166 سنة بالضبط. وهذه الإمارات الصليبية عاشت وتمركزت في هذه المناطق. في الشام، في فلسطين، في لبنان، في سوريا، وفي تركيا. وبعد عين جالوت بدأ المسلمون يتفرغون لهذه الإمارات الصليبية. ومع أن عماد الدين زنكي رحمه الله ونور الدين محمود رحمه الله. وصلاح الدين الايوبي رحمه الله جميعا قد بذلوا جهودا مضنيه لتحرير هذه المناطق الا انهم لم يفلحوا في تحرير كثير منها. كما فرط ابنائهم كما راينا في بعض الولايات المحرره فتنازلوا عنها من جديد للصليبيين ولذلك فبعد عين جالوت وبعد استقرار المماليك في الحكم بداوا يوجهون جيوشهم الواحد تلو الاخر لتحرير هذه البلاد الاسلاميه العظيمه. في كل هذه المناطق. نسأل الله عز وجل لها دوام التحرر. بدأ الظاهر بيبرس رحمه الله الذي تولى الاماره بعد قطز رحمه الله بدأ منذ سنة 559 من الهجر يعني بعد عين جالوت بشهور قليله بدأ في ارسال الحملات الواحده تلو الاخرى لتحرير هذه الامارات الصليبيه. وبعد جهاد مضني. بدأت الإمارات الصليبية في التساقط في أيدي المسلمين. في سنة 664 يعني بعد عين جالوت بخمس سنوات حرر المسلمون عدة مدن فلسطينية. حرروا قيسارية مثلا، حرروا حيفا، وكذلك حرروا حصن أرصوف. بعدها بسنة سنة 665 حررت صفر في الشمال الشرقي لفلسطين. وبينما كان الظاهر بيبرس رحمه الله يحرر هذه البلاد في فلسطين كان أحد أعظم قوادي هو سيف الدين قلوون رحمه الله يحرر قليقية في تركيا قليقية مدينة من أعظم المدن في تركيا وهي إمارة صليبية قديمة وانتصر هناك على قوات وخلي بالك بقى شوف الأثار العظيمة العين جلود انتصر هناك على قوات الأرمن النصرانية بقيادة الملك هيثوم فاكرين هيثوم الذي تحالف مع هناك في إسقاط بغداد ثم إسقاط الشام هذا هزم الآن على يد سيف الدين قلاوون أحد قواد المماليك البررة رحمه الله وجمع سيف الدين قلاوون غنائم لا تحصى وأسر من الصليبيين ونصار الأرمن أربعين ألفا تخيلين أربعين ألف سنة 665 هجرية وفي سنة 666 هجرية حرر الظاهر بيبرز يافا و667 وخلي بالك من المعلومة دي في غاية أهمية حررت انطاكيا. هزم الامير بهمن اللي برضه كان متحالف مع التتار في اسقاط الشام وفي حرب المسلمين هناك. فحررت انطاكيا وانطاكيا هي اول مملكه صليبيه في بلاد المسلمين، اول واحده احتلت من سنه 491 هجريه وهي اماره صليبيه. وكانت اغنى الامارات حتى ان غنائم انطاكيا سبحان الله من الذهب والفضه كانت توزع على الفاتحين بالمكيال وليس بالعدد. يعني يوزن لهم ذهب فضه من كتر الغنائم، سبحان الله. ولم يبقى عند وفاه الظاهر بيبرس رحمه الله من المدن الاسلاميه المحتله الا القليل. من هذا القليل كانت عكا. طبعا عكا كانت اقوى المدن المحتله. وايضا بقيت بعض المدن في سوريا ولبنان زي صور وصيدا وطرابلس وبيروت وطرطوس واللاذقيه في سوريا. في سنة 684 من الهجرة حررت طرابلس. يعني بعد أنجلود ب 26 سنة. على يد السلطان المملوكي المنصور قلاوون. ثم خلفه بعد ذلك ابنه السلطان العظيم جدا جدا الاشرف خليل ابن قلاوون رحمه الله من اعظم سلاطين المسلمين. وهذا أخذ على عاتقه تحرير كل الممالك الصليبية المتبقية. فحررت عكا الحصينة سنة 690 هجرية، يعني بعد حوالي قرنين كاملين من الاحتلال الصليبي. وبعد فشل كل امراء المسلمين السابقين على مدى هذين القرنين في تحريرها، حررها هذا المجاهد البطل الاشرف خليل ابن قلاون رحمه الله. وبفتح عكا سقطت اعظم معاقل الصليبيين في الشام. وبعدها بقليل حررت صيدا وصور وبيروت وجبيل وطرطوس واللذقية وبذلك انتهى الوجود الصليبي تماما من الشام بعد 32 سنة بس من موقع عين جلو، مما يجعل كل هذا التحرير اثر مباشر من اثار عين الجلو وسبحان الله ما اعظمها من موقع تلك التي اعزت الاسلام بهذه الصورة العجيبة وفي غضون سنوات قليلة طبعا هناك تفاصيل في غاية الأهمية وفي غاية الروعة في تحرير كل هذه المدن والامارات سناتي لها ان شاء الله عند الحديث عن الحروب الصليبيه في مجموعه خاصه بها باذن الله. يبقى ده كان الاثر الثامن تحرير كل بلاد المسلمين من الامارات الصليبيه. الاثر التاسع ارتفعت جدا قيمه مدينه القاهره المصريه بعد انتصار اين جالوت، طبعا بقت العاصمه. وبعد قيام دوله المماليك و كون دولة المماليك اعظم دولة في المنطقة في ذلك الزمن رفع هذا جدا من قيمة مدينة القاهرة. وبالذات أكثر بعد التدمير الذي لحق ببغداد سنة 656 من الهجرة، وبعد سقوط قرطبة سنة 636 من الهجرة، فما عادش فاضل من عواصم العلم والقوة والبأس في بلاد المسلمين إلا مدينة القاهرة، أو إن مدينة القاهرة أصبحت أعظم هذه المدن. لذلك اصبحت القاهره قبله العلماء والادباء ونشطت الحركه العلميه جدا فيها وعظم جدا دور الازهر واصبح ولا يزال بفضل الله من اعظم جامعات العالم الاسلامي وحمل لواء الدفاع عن الدين ونشر الدعوه وحمل لواء الجهر بالحق عند السلاطين والمطالبه بالحقوق وتزعم الحركات الجهاديه القويه ليس في زمان دوله المماليك فقط ولكن في الازمان التي تلت كذلك والى زماننا وبذلك توارثت الاجيال في هذه المدينه العريقه القاهره توارثت الدعوه الى الله عز وجل توارثت الصحوه الاسلاميه وحمل هم المسلمين ليس في مصر وحدها بل في العالم اجمع الاثر العاشق والاخير في هذا الاحصاء هو من اعجب الاثار واعظم الاثار سبحان الله رأى كثير من التتار دين الإسلام عن قرب وقرأوا عن أصوله وقواعده وتشريعاته وعلموا آدابه وفضائله ورأوا أخلاقه ومبادئه فأعجبوا به إعجابا شديدا سبحان الله وبالذات أنهم كعامة البشر يعانون من فراغ ديني هائل وإن كان عندهم الياسق مجموعة مؤلفة من مختلف الأديان على بعض الاختراعات اللي عملها جنكيز خان فراغ ديني هائل ليس هناك تشريع يا اخواني واخواتي يقترب او يحاول الاقتراب من دين الاسلام ومن اهتم به وبحث فيه لا بد ان يرتبط به ان كان صادقا في بحثه وباحثا عن الحقيقه فعلا بدا بعض التتار يؤمنون بدين الاسلام ثم شاء الله عز وجل ان يدخل الايمان في قلب احد زعماء القبيله الذهبيه قبيلة الذهبيه هذه احد الفروع الكبيره جدا في قبائل التتار. وهذا الزعيم هو ابن عم هولاكو مباشرة، سبحان الله تخيلوا، ابن عم هولاكو. وهو أخو باتو، قائد التتري المشهور اللي اتكلمنا عليه أيام فتح أوروبا. وتلقب هذا الزعيم بعد إسلامه باسم بركة. وتولى زعامة القبيلة الذهبية سنة 652 من الهجرة، يعني قبل عين جالوت بست سنوات. وكان يحكم منطقة تعتبر شبه مستقلة عن دولة التتار. وتحكم المنطقة التي تقع شمال بحر قزوين، يعني في جنوب الاتحاد السوفيتي. ودخلت سبحان الله بدخول هذا الرجل في الاسلام، دخلت اعداد كبيرة من قبيلته في الاسلام. وده طبعاً أمر في منتهى الغرابة لأن الكلام ده كان قبل عين جالوت، قبل عين جالوت بست سنوات. يعني غريب جداً جداً أن التتار الأقوياء يدخلون في دين الضعفاء. المحتل يدخل في دين من يحتل، سبحان الله. التتار في ذلك الوقت كانوا يتحكمون في رقاب المسلمين والمسلمون يهزمون في كل مواقعهم وهي من المرات القليله جدا جدا في التاريخ ان يدخل الغازي في دين من يغزو بلادهم ويدخل القوي في دين الضعيف لكن يا اخواني واخواتي هذا بوضوح دين الاسلام الدين الذي يخاطب الفطره البشريه وده بيحط مسؤوليه كبيره جدا جدا على كتاف الدعاه أن يصلوا بهذا الدين إلى غيرهم أن يصل بهذا الدين إلى أهل الأرض جميعا فإن من وصل إليه الدين صحيحا نقيا فإنه يرجى إسلامه بإذن الله مهما كان معاديا للإسلام في بات حياته ودينا شفنا في التتار بعد موقعة عين جالوت ومن آثارها العظيمة أن تزايد جدا عدد المسلمين في القبيلة الذهبية حتى أصبح كل أهلها تقريبا من المسلمين ليه؟ أثر القوى إخواني أثر الانتصار وتحالفوا مع الظاهر بيبرس ضد هلاك ولهم مع هلاك حروب متكررة طويلة جدا جدا سبحان الله والجديد بالذكر في هذا المقام أن نذكر أن بقايا القبيلة الذهبية ما زالت موجودة إلى الآن وهي عبارة عن بعض الإمارات الإسلامية مثل إمارة قازان وإمارة القرن وإمارة إستراخان. وامارة النوغاي وامارة خوارزم وغيرها من الامارات، كل هذه الامارات ما زالت الى الان محتلة من روسيا، وما استطاعت ان تتحرر بعد، حتى بعد تفكك وسقوط الاتحاد السوفيتي. مش بس الشيشان هي اللي محتلة، كل هذه الامارات محتلة ولكن ما يسمع عنها احد. ونسأل الله عز وجل لها ولسائر بلاد المسلمين التحرر الكامل والسيادة المطلقة على اراضيها. كان هذا والأثر الأثر العاشر لموقعة عين جالوت فتلك عشرة كاملة. ولا شك أن هناك آثارا أخرى كثيرة لهذه الموقع الخالدة. والأمر بين يدي الباحثين والدارسين. موقعة عين جالوت يا إخواني وإخواتي من أعظم المواقع في تاريخ المسلمين بل في تاريخ الأرض. وإذا كان لها كل هذه الآثار فلا يجب أن يفوتنا في هذا المقام أن نقف ونتدبر في أسباب هذا النصر العظيم. بعين جليل وهي وقفة في غاية الأهمية احنا اتكلمنا بالتفصيل على خطوات قطز رحمه الله في اعداد الأمة وفي اعداد الجيش المنتصر وهنا في إجاز شديد أعرض لبعض الأسباب التي أخذ بها قطز تكلمنا عنها قبل ذلك ولكن نجملها الآن في هذا الحديث السبب الأول وهو أعظم الأسباب وهو الإيمان بالله عز وجل الاعتقاد الجازم بأن النصر لا يكون إلا من عند الله عز وجل لذلك اهتم قطز رحمه الله بالناحية الإيمانية عند الجيش وعند الأمة وعظم جدا دور العلماء وحفز على حرب التتار من منطلق إسلامي وليس من منطلق قومي أو عنصري ولخص ذلك في عين جالوت بكلمته الموفقة وإسلاما لم يقل ومصر وملكا وعروبتا لم يقل كل هذه الكلمات إنما قال وإسلاما كانت الغاية واضحة جدا عند قطز رحمه الله وكانت هويته اسلامية تماما. وضوح الرؤية ونقاء الهوية كان سببا مباشرا من اسباب النصر، بل هو اعظمها على الاطلاق. وظهر لنا بوضوح رسوخ هذا الامر في نفس قطز رحمه الله عندما لجأ إلى الله عز وجل عند الأزمة الخطيرة في عين جالوت، حيث وقف متضرعا ينادي ربه ويقول: يا الله انصر عبدك قطز على التتار الدعاء هو العبادة والدعاء هو اعتراف من العبد بعبوديته لله عز وجل وهو اعلان صريح من العبد انه محتاج لرب العالمين كان قطز رحمه الله يدرك في كل خطوة من خطوات اعداده انه لن يفلح الا اذا اراد الله عز وجل ذلك ولا بد لذلك ان يطلب من الله عز وجل باستمرار وبالحاح وبخشوع وبتضرع ان ينصر الاسلام والمسلمين. لم ينسب قطز رحمه الله النصر لنفسه ولو مره واحده، بل كان دائما ينسبه الى الله عز وجل. لانه يعلم انه كثيرا ما طلب من الله عز وجل وان الله عز وجل قد تفضل وتكرم عليه وعلى المؤمنين بالنصر والتوفيق. فلله تعالى المنة والفضل. يبقى ده أول سبب وأهم سبب، الإيمان بالله عز وجل. السبب الثاني الهام جدا أيضا الوحدة بين المسلمين. الأمة المتفرقة لا تنصر. حرص قطز رحمه الله منذ اليوم الأول لارتقائه عرش مصر أن يوحد المسلمين قدر ما يستطيع. عفى عن المماليك البحرية. جمعهم مع المماليك المعزية. رأس ملوك الشام الأيوبيين، تقرب منهم، ضمهم إلى قواته مع كونهم من الذين حاربوه قبل ذلك سنين طويلة. كذلك ضم الجنود الشاميين والخوارزمية والمتطوعين بصرف النظر عن أصولهم وأعراقهم. عندما فعل ذلك نجح في تحقيق ما يعتقد الكثيرون أنه من المستحيل، الوحدة بين المسلمين إخواني وإخواتي. السبب الثالث واضح جدا في حياته رحمه الله هو إذكاء روح الجهاد في الامه تيقن قطز رحمه الله أن أهم السبل لاستعادة حقوق المسلمين هو الجهاد في سبيل الله وأنه وإن كان الإسلام دين السلام إلا أنه دين الجهاد والقوة والكرامة والعزة كذلك وأدرك قطز رحمه الله أن اختيار الحرب احيانا يكون هو الاختيار الشريف الوحيد. السبب الرابع هو الاعداد الجيد للمعركه. اخذ قطز رحمه الله بكل الاسباب الماديه لتقويه جيشه. من اعداد للسلاح، تدريب للجنود، ترتيب للصفوف، وضع الخطه المناسبه، اختيار المكان المناسب، عقد الاحلاف الدبلوماسيه المناسبه، تهيئه الجو على افضل ما يكون. ويكفي ان نذكر هنا بالصورة الجميلة البهية الرائعة التي كانت عليها جيوش المماليك في عين جلود وكأنها تتجه إلى عرض عسكري وليس إلى معركة باري ومن لم يعد العدة وتوقع النصر فلا شك أنه واهن وليس هذا في شرع الله عز وجل وليس هذا مضادا بأي صورة من الصور للتوكل على الله عز وجل التوكل أن تأخذ بالأسباب كاملة وتلجأ إلى الله عز وجل اللجوءا كاملا كذلك السبب الخامس من أذب النص القدوة القدوة التي ضربها قطز رحمه الله لجنودي ولأمتي في كل الأعمال تربية القدوة يا إخواني وأخواتي أعلى آلاف المرات من تربية الخطب والمقالات. كان قطز رحمه الله قدوة في كل شيء كان قدوة في أخلاقه كان قدوة في نظافة يده قدوة في جهاده، قدوة في إيماني قدوة في عفوي في كل شيء لم يشعر الجنود أبدا بأنهم غرباء عن قطز نزل قطز رحمه الله بنفسه إلى خندق الجنود وقاتل معهم فكان حتما ولا بد أن يقاتلوا معه. القدوة السبب السادس عدم موالاة أعداء الأمة لم يوالي قطز رحمه الله تتر أبدا مع فارق القوه والاعداد بينهما كما لم يوالي النصار الامراء النصارى في الشام ابدا مع احتياجه لذلك سقط الكثير يا اخواني من الزعماء قبل قطز في مستنقع الموالاه للكفار وكان منطلقهم في ذلك انهم يجنبون انفسهم اساسا ثم يجنبون شعوبهم كما يدعون ويلات الحروب فارتكبوا خطا شرعيا شنيعا بل اخطاء مركبه تجنب الجهاد مع الحاجة إليه خطأ تربية الشعب على الخنوع لأعدائه هذا خطأ آخر موالاة العدو واعتباره صديقا هذا خطأ ثالث قطز رحمه الله كان واضح الرؤية. تحقق له هذا الوضوح في الرؤية بفضل تمسكه بشرع الله عز وجل فلم يوالي كافرا أبدا على حساب المسلمين السبب السابع من أسباب النصر بث روح الامل في الجيش والامه. الامه المحبطه كما ذكرنا كثيرا في هذه المجموعه، الامه المحبطه من المستحيل ان تنصر. الاحباط والقنوط واليأس ليسوا ابدا من صفات المؤمنين، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. عمل قطز رحمه الله على رفع الروح المعنويه للجيش والامه. وضح لهم ان نصر الله عز وجل للامه التي سارت في طريق الله عز وجل ليس امرا محتملا بل هو امر مؤكد. امر يقيني بل هو امر عقائدي. كتب الله كتب الله امر انتهى. كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. هذه ايها المؤمنون قضيه منتهيه. السبب الثامن من اسباب النصر في عين جالوت الشورى الحقيقيه التي سار على هداها قطز رحمه الله في كل خطواته تقريبا وما أقصده بالشورى الحقيقية أنها الشورى التي تسعى حقيقة من إلى أفضل الآراء لا التي تسعى إلى تثبيت وتدعيم وتأكيد رأي الزعيم الشورى أصل من أصول الحكم في الإسلام وليست أمرا تجميليا أو تكميليا ولا يصنف لأمة تريد النهوض أن تهمل هذا الأمر الأصولي في الإسلام السبب التاسع هو توسيد الأمر لأهله ولا قطف رحمه الله أولئك الذين يتصفون بصفتين رئيسيتين وهما الكفاءة والأمان إن خير من استأجرت القوي الأمين القوي في مجال عمله المتفوق على أقرانه السابق لهم المتقن لعمله المبدع فيه والأمين الذي لا يضيع حق الله ولا حق العباد ولا حق الامه ولا حق نفسه شوفوا كده في قصتنا عمل ايه قطز رحمه الله. ولى رحمه الله فارس الدين اقطاي على رئاسة الجيش مع كونه من المماليك البحريه. كذلك ولى ركن الدين بيبر على مقدمة جيش المسلمين في عين جالوت، مع كونه منافسا له، ومع كونه صاحب تاريخ وقوة، ومع كونه زعيما للمماليك البحريه. ورأينا كذلك كيف ولا قطز رحمه الله أمراء الشام على بلادهم، ولم يولي أصحابه وأقاربه. ومن كان على هذه الصوره يا اخواني واخواتي لابد ان ينصر هذا رجل حفظ الامان فلا بد ان يحفظه رب العالمين سبحانه وتعالى السبب العاشر من اسباب النصر وهو من اهم اسباب النصر وهو الزهد في الدنيا وما فشل الزعماء الوهميون سواء في زمان قطز او في زماننا او الى يوم القيامه الا بغرقهم في الدنيا الا بانغماسهم فيها وما ظلموا شعوبهم وما والوا اعداءهم الا جريا وراء الماده وسعيا وراء الدنيا في قصتنا هذه راينا الذين تعلقوا بالدنيا كيف كانت حياتهم وطموحاتهم واحلامهم كيف باعوا انفسهم وشعوبهم واخلاقهم بل وعقيدتهم من اجل اغراض رخيصه جدا جدا من اغراض الدنيا راينا كيف عاشوا في ذله وكيف ماتوا في ذله كذلك شفنا محمد بن خوارزم وجلال الدين ابن خارزم والناصر لدين الله والمستعصم بالله وبدر الدين اللؤلؤ والناصر الايوبي وغيرهم وغيرهم. شفنا كل دولة كيف ماتوا في ذله وكيف عاشوا في ذله. اما القطز رحمه الله فقد فاطن الى هذا المرض الذي ابتلي به هؤلاء الضعفاء فزهد فيه وتجنبه. علم ان متاع الدنيا مهما زاد فهو قليل وان نعيمها مهما كان له بريق فهو زائف ومنقطع. لذلك لم يفتن بالدنيا لحظة سبحان الله لم يطمع فيها قيد أنملة بل حرص على أن يبيع دنياه كلها ويشتري الجنة ترك المال الغزير الذي كان تحت يده ولم يطمع فيه باع ما يملك ليجهز جيوش المسلمين المتجهة لحرب التتار لم يطمع في كرسي الحكم فعرض القيادة على الناصر يوسف الأيوبي على ضحالة قدره إذا قبل بالوحدة بين مصر والشام ولم يطمع رحمه الله في استقرار عائلي او اجتماعي او امن او امان كرس حياته للجهاد والقتال على صعوبته وعلى خطورته بل لم يطمع في طول حياه خرج بنفسه وهو الشاب الصغير خرج بنفسه على راس الجيوش ليحارب التتار في حرب مهلكه ولا شك انه كان يعلم انه سيكون اول المطلوبين للقتل لكنه كان مشتاقا بصدق الى الجهاد متمنيا للموت في سبيل الله زاهدا حقا في الدنيا لم يتردد لحظة لم يجدع أبدا كانت حياته تطبيقا عمليا جدا لكل كلماته لذلك سبحان الله أعطاه الله عز وجل الدنيا التي فر منها أعطاه الكرسي الذي زهد فيه أعطاه الغنائم الهائلة المال الوفير الذي لم يحرص عليه أبدا وهكذا يا أخواني وأخواتي عاش قطز رحمه الله عزيزا شريفا رافعا رأسه معزا لدينه محبوبا من شعبه مرهوبا من أعدائه رحم الله هذا العلم الجليل والقائد الفز قطز رحمه الله الذي تعلمنا منه وما زلنا نتعلم كيف يعيش المسلم بالقرآن تعلمنا منه كيف تخالط كلمات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كل ذرة في كيانه ونسأل الله عز وجل أن يصلح آخرته كما أصلح دنياه وأن يعزه أمام الخلائق يوم العرض الأكبر كما أعزه في عين جالوت وأن يكتب اسمه في سجل الصادقين المخلصين المجاهدين كما كتب اسمه قبل ذلك في سجل الخالدين كان هذا يا أخواني وأخواتي هو السبب العاشر من أسباب النصر في هذه الموقع الجليلة فتلك عشرة كاملة أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا تحقيقها حتى نرى رجلا أو رجالا كقطز وحتى ننعم بنصر أو انتصارات كعين جالوت، وما ذلك على الله بعزيز كما نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يجعل لنا في التاريخ عبرة إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع